0: Wij waren gebleven bij vers 11 en ik zie nu ineens in mijn bijbeltje dat in vers 13 ook een nieuwe pericoop aanvangt. Ja, Maar we, als laatste vers hadden we besproken, vers 11, dat Paulus zich op de keizer beroept. En zoals hij later dan verhaalt, ik werd gedwongen mij op de keizer te beroepen. Nou, dat waren zo de laatste overwegingen. En dan is de reactie van Vestus daarop. Na samenspraak met het raadscollege... en dan gaat het niet over de raad van de Joodse raad natuurlijk. Nee, het gaat over zijn de Romeinse raad. De juridische, hè? Ja, nou de raad, ja, nou de raad van, van Caesarea. Maar dat was een Romeins college. Wellicht ook van juridische... ...onderlegde mensen, juristen dus. Want uh, ja, dat uh, veranderde voor festus natuurlijk... ...behoorlijk uh, de, dit hele proces... ...de kwestie Paulus. Nu Paulus zich op de keizer beroepen heeft. Dus ja, dan moest hij zich toch eventjes uh, gaan oriënteren... ...en bespreken hoe dat nou zit. Na samenspraak met het college... Uh, ...Paulus' beroep op de keizer... ...maar dat overwogen we zojuist al even... ...betekende in de praktijk dus een aanklacht tegen de staathouder. Dus in die zin zal... Uh, ...Vestus daar niet blij mee geweest zijn. En nu waren het zijn adviseurs... ...het raadscollege... ...die, ja, die moesten ook bevestigen of dit beroep van Paulus... ...ook uh, juridisch gezien... ...oh, sorry voor de spelling... Uh, ...juridisch gezien uh, ook ontvankelijk was. Ja, of dat want ja, er waren, er waren diverse condities. Bijvoorbeeld als, als blijkt uh, dat iemand dus schuldig is, dan ja, uiteraard is dan zo'n hoger beroep uh, niet ontvankelijk. En er waren nog een paar voorwaarden. Maar in ieder geval, het raadscollege heeft, dat, uh, heeft het uh, niet kunnen weerspreken. Paulus kon dit inderdaad doen. Nou, en nu is het Festus die dan bevestigt. Op de keizer. Hebt u zich beroepen? Nou, naar de keizer zul je gaan. Dat uh, logischer kan het niet. En dan, vers 13. En toen er enige dagen verstreken. bereikten Agrippa en Bernice Caesarea. om Festus te begroeten. Ja, hoe gaat dat? Nieuwe stadhouder. Overigens, deze Vestus, dat heb ik geloof ik nog niet gezegd, maar deze Vestus die zou maar twee jaar uh, procurator, uh, stadhouder zijn. Want uh, hij zou uh, al, uh, hij zou spoedig overlijden. Want Felix, die, zijn ambtsperiode was gewoon voorbij en werd daarom opgevolgd door Vestus. Maar Vestus is gewoon in het harnas, dus zeg maar, gestorven. En hij is maar twee jaar, dus, uh, stadhouder geweest. Afahene, hij is nog maar net stadhouder, Hij was inmiddels al in Jeruzalem geweest. Nu is hij in Caesarea en nu komen, een paar dagen later, Agrippa en Bernice daar in, zijn, keizerlijk, in zijn, uh, zijn residentie in Caesarea om Festus te begroeten. Agrippa, uh, dat is Agrippa de tweede. Dat is gewoon zijn historische naam. Uh, ik wil daar niet al te veel uh, uh, over zeggen. Ik zei al eventjes dat ik eerder van Aart een uh, hele wat informatie erover, uh, over die familie ook heb gekregen. Maar hij was de zoon dan van Herodes Agrippa I. Die Herodes die kennen we, want die wordt in handelingen 12 nogal vrij uitgebreid beschreven. Die ook uh, trouwens, uh, ik meen in het jaar 44 is uh, omgekomen en zijn dood wordt ook in handelingen 12 uh, verhaald en dat hij dan op het, uh, voor het publiek verschijnt en dat hij dan aangevreten wordt Hoe staat het hè? door een worm en hij viel zo ter plekke voor het publiek neer dat is, dat is de vader van deze Agrippa dat was Agrippa de eerste dat was trouwens de kleinzoon van Herodes de Grote die Herodes die uh, verantwoordelijk was voor de kindermoord ooit in Bethlehem het is een uh, hele uitgebreide familie hij is dus Agrippa II, Zoon van Herodes Agrippa de Hij was de broer... maar ook de partner... waarover straks even meer... van Bernice, die dus hier ook genoemd wordt. En die Bernice wordt ook trouwens... in deze hoofdstuk... een paar keer haar naam vermeld. En hij is ook... de broer... van Drusilla. En die naam kwamen we in het vorige hoofdstuk tegen. Want die Drusilla... Dat was de echtgenote van Felix. De vorige stadhouder dus. Ik weet niet of u nog bent. Maar de vorige stadhouder was dus. Die voorvestus was Felix. Die was getrouwd met Drusilla. En Drusilla was de dochter van Agrippa de eerste. Oftewel de, de zus van Agrippa de tweede. Dus Agrippa, Bernice en Drusilla. Dat waren allemaal broer en zus. Eén gezin.
1: ...maar er staat in... Ja. Uh, een vier,
0: ik ik. Je ook in kring, of? Ja. ...ja, daar hadden we het... Uh, ...Aart en ik het de vorige keer nog eventjes over... ...want eigenlijk die heel... ...Herodes familie was eigenlijk... ...edomitisch... Uh, Idyme, ...waren idumeers ook wel... ...zo wordt het genoemd... ...maar... Uh, ...strikt genomen ook jots, ...ze hebben zich ook... Uh, ...laten besnijden... ...dus... Uh, ja, waren Herodiaans. Hè? Het, je leest ook trouwens uh, ergens in de evangelie dat de heer Jezus spreekt over het zuurlezen van Herodes. Het was dus eigenlijk een beetje halfjads. Dat is eigenlijk ook weer een vermenging van ja Jacob en Esau. Dat zeg ik omdat Edom, Edomitisch, Edom komt van, dat zijn de nakomelingen, of de, in ieder geval de erfgenamen, van Esau. Weet u wel, die, uh, dat rode. Dat is Edom, Edom betekent trouwens ook gewoon rood. Ja, dus uh, trouwens die Agripp, van die Agrippa wordt ook gezegd, uh, dat, maar dat, dat is het volgende hoofdstuk, uh, dat hij geloofde in de tenag en hij kende de profeten en hij was een buitengewoon kenner ook van de, de Joodse godsdienst. Daarom wordt hij trouwens ook nu opgevoerd en is zijn, die hele geschiedenis wordt uitgebreid beschreven. Om die reden. Dus dat eventjes over Agrippa. Dat was dus de koning, maar wel helemaal onder Romeins... Hoe zeg je dat? Protectoraat, ja. Om het even dertig te zeggen. Van, ja, van, onder protectoraat van de, van de Romeinen. Eh, die andere naam, Bernice. Ik, ik zei al, dat is de zus van Agrippa. Ja, maar het was ook zijn vrouw. Ja, ja dus nogal ja. Dat is, ja, dat is
1: waar.
0: Ja, dat is waar. Ja. En, eh, nou ja, die... Eh, oh... Deze Agrippa II... Um, oh, wacht even. Dat had ik eventjes anders moeten doen. Dat ga ik thuis ook nog eventjes veranderen. Want hier had ik moeten zetten Bernice. Ze was sinds 48... AD, dus, dit is trouwens geen bijbelsinformatie hoor. Dit vinden we gewoon in andere bronnen. Maar vermoedelijk ook vooral weer van um, Flavius Josephus. Ze was sinds 48... Dus zeg maar een jaar of twaalf... Uh, terug voor deze geschiedenis... Was zij de weduwe... ...van haar oom... ...over incest gesproken. Ja, zij, deze Benize... Was, ge, ...was getrouwd met haar... Een, een, ...een oom, ook uit de familie van Herodes. Maar die overleed. Toen huwde ze met de koning van Cilicië... ...waar trouwens Paulus vandaan kwam... ...die uh, Tarsus, van, dat lag in Cilicië... Um, maar die, daar was ze mee getrouwd. Maar ze heeft hem verlaten. Met die, die koning van Cilicië, Met wie ze dus hertrouwd was. Maar ze verliet deze om samen te gaan leven met haar broer. Deze Agrippa dus. Later lees je. Nou lees je niet in de Bijbel bedoel ik. Maar uh, is, is van haar bekend. Trouwens deze relatie. Ik zeg het. het want het kwam vaker voor. Maar ik heb begrepen. Ik kan het dus niet bijbels onderbouwen. Maar dat tot in Rome toe. Werd hier uh, zeer kwalijk over gesproken... Over, wat die, uh, ...over de relatie tussen Agrippa en Bernice. Maar het laat zich denken. Dat lijkt me ook echt een uh, mooi verhaal voor een story, hè? Of uh, privé. Uh, en uh, dan kun je, daar kun je echt een serie van maken, hoor. <laughs> en uh, ja, want we gaan het verhaal dan nog even compleet maken... Want als we dan toch in de sfeer van de, van de achterklap zijn... ...ze, ze wordt later is ze de maîtresse van keizer Titus. De keizer dus. En dan, dan is ze de maitresse en dan heeft ze de roer kennelijk ook weer verlaten. Maar uh, dat is dus wel een portret, die Bernice. Hoe dan ook, in dit geval uh, zij, uh, worden hun namen opgevoerd... ...omdat ze feitelijk het koninklijk echtpaar zijn... Die op bezoek gaan bij de Nieuwbakken stadhouder. Daar in Cesarea om festus te begroeten. Dus dat was de koning van dat hele gebied. Agrippa. Ja. 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 Hoe, dat, hoe, die, hoe dan dat stadhouderschap zich dan weer ver, verhield. verhield. Zeg dat? Ja. Met, de, met, met het koningschap? God, dat is een goede vraag. Dat, was ook, dat weet ik niet of, of het gebied ook helemaal samenviel. Ik denk het niet ja. de dat vader,
1: zal ik zeggen, de Herodes Agrippa, die de Heer Jezus eigenlijk dan te zien krijgt, ja? was overuit Zeezaar en die laatste wist namelijk dat hij dat gebied daar was hij, had hij het beheer over. Ja, beheer over Jeruzalem. Ze kwamen namelijk als het Pasen was kom hij dus naar Jeruzalem. Dus die Herodes was daar niet altijd. Nee. Dus toen Jezus eindelijk van Pilatus dacht hij van nou nee... hij komt dus uit het noordelijke deel vandaan. Dus ik zal hem sturen naar Herodes. Die is dus uit het noordelijke gebied eigenlijk het beheer
0: van. Ja, maar het is wel... Ja, maar je leest ook... Of zeggen, is dat nu precies wat je zegt? De... de de, 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 het paleis van Herodes bevond zich in Caesarea. Ja, ja,
1: ja. Hij was over met Place, kwam hij dan om dat feest te vieren in Jeruzalem.
0: Maar de stad haalde Pilatus dan? Waar woonde die? Die
1: zat ook in Jeruzalem.
0: Ja, toen. Ja, maar, Bij de, maar wacht eventjes.
1: Pilatus,
0: ze, beide dus. Beiden hadden ze dus
1: een residentie
0: in Caesarea. Als ja. het
1: dan feest was, dan
0: gingen ze, dan ze naar Jeruzalem. Ja, oké. Okay. Ja, je leest ook trouwens dat bij, bij die gelegenheid dat ze met elkaar eh, bevriend raken, ja, daarvoor vanwege niet. Daarvoor, niet, daarvoor niet. Dus We leefden dus op een gespannen voet. Dus, uh, dat is een want ja, want zo dat hele koningschap, hij was koning van de Joden, die Agrippa natuurlijk, of die hele Herodes familie. Uh, het was een dynastie. En feitelijk onder toelating, ja. onder protectoraat, zoals jij ja, dat zei, van de Romeinen. Maar het was in feite een Joodse aangelegenheid, toch? Onder uh, voorwaarden. Dus. Maar hoe die precieze verhoudingen, hoe dat allemaal politiek gezien geregeld was, weet ik niet.
1: Hij ja. hadde van de keizer het miswaard om een koning te hebben. Dat is het gebied. In zijn hele rijk van Rome had daarbij bij de Joden een koning opgekomen
0: oké, okay. ja ja, want het ja ja ja, precies, want was uh, ook
1: een echte uitzondering, want bij de andere gebieden was gewoon, het Romeinse gezag op voor het uh,
0: ja oké, okay. nou zo leer je nog eens wat hè? het koninklijk echtpaar we pakken de raad op weer, het koninklijk echtpaar komt op bezoek daar bij Festus in Caesarea ...en toen zijn nu meerdere dagen daar vertoefden. ...ja, dat is ook wel uh, aardig... ...want nou ja, daar hadden we het dus over... ...dat paleis van Herodes... ...we hebben dat ook nog in hoofdstuk 23 gelezen... ...dat bevond zich daar in, in Caesarea... ...dus die betekent, dat betekent dat nu Agrippa... ...en Benize... ...broer en zus ook... ...die waren ooit opgegroeid daar... ...dus ze komen nu officieel op bezoek bij Vestus. ...jawel, maar ze, ze hebben daar als kind gespeeld... ...en waren ze... ...daar waren ze ooit opgegroeid... De, bij papa Agrippa I, zeg maar. Toen zij nu meerdere dagen daar in Caesarea vertoefde, legde Festus aan de koning de zaken van Paulus voor. En zei, er is onder Felix een zekere man als gevangene achtergelaten. Je voelt hem um, eigenlijk al zitten van... Ja, hij zit hiermee in zijn maag. Hij weet niet goed wat hij hiermee aan moet. En nu deze koning der joden. Die toch qua, qua positie zoveel dichter bij de joden staat. Uh, als, uh, als ik. Uh, wat zal die daarvan zeggen? Wat is zijn advies? Er is onder Felix een zekere man als gevangen achtergelaten. Omtrent wie. Uh, bij mijn komst in, uh, uh, in Jeruzalem. Dat zegt dus die feesters. Omtrent wie bij mijn komst in Jeruzalem. De hoge priesters. De oudsten van de joden. Zich kenbaar maakten. Ook weer diezelfde juridische term waar we het al even over hadden. Die dus een aanklacht indiende. Verzoekend om zijn schuldig verklaring. Hij introduceert die Paulus dus eventjes. Ze wilde. Hij zegt, de Joden, die willen daar in Jeruzalem die willen dat ik hen schuldig verklaar. En toen hij zegt, ik antwoordde hen dat het niet het gebruik is bij Romeinen een mens bij wijze van gunst uit te leveren. voordat de beschuldigde eerst zijn beschuldigers van aangezicht mogen zien. Dat wil zeggen, het Romeinse recht regelt het zo dat als daar inderdaad een aanklacht is. dan moet de beschuldigde eerst gewoon van aangezicht tot aangezicht zijn beschuldigers te woord kunnen staan en hoor en wederhoor plaatsvinden. En uh, ook gelegenheid krijgt dan, de beschuldigde dus, zich te verdedigen omtrent de aanklacht. Nou, zegt uh, die, uh, die vestus verder tegen koning Herode tegen deze Agrippa. Toen zij dan in deze plaats samenkwamen, hier in Caesarea, ben ik zonder enig uitstel... Dat, want ik zei al, hij treedt heel wat doortastender op dan zijn voorganger Felix. Want die liet de zaak maar gewoon op zijn beloop. Hij zei, toen ben ik zonder enig uitstel... ...de volgende dag gaan zitten op het podium... ...en ik beval de man voor te leiden. We hebben dit allemaal gelezen. Hij vertelt het verhaal nog een keer feitelijk. Dus ik ga er nu ook een beetje snel doorheen. En de beschuldigers rondom hem staande... Al die Joden die toen daar hun aanklacht indienden, voerden geen enkele reden op van de bozaardige dingen die ik vermoedde, zegt Vestus. Dat gedacht van nou, nou gaat het nou gewoon. Felix vermoedde dus dat die Paulus echt een halsmisdaad zou hebben gepleegd. Halsmisdaad, dat is dus een misdaad waar, je, waar de doodstraf, doodstraf op staat. Hij zegt, maar uh, dat, dat vroegen ze wel voor mij, dat ik dat uit zou spreken. Hem schuldig zou verklaren en, en hem zou uh, veroordelen tot de dood. Hij zegt: maar ik, ik, zij voerden geen enkele reden op voor datgene waarvoor ze hem wel beschuldigden. Maar, zegt hij dan, zij hadden enige kwesties omtrent hun eigen religie, hun eigen godsdienst naar hem toe. ...waarmee hij dus eigenlijk zegt... ...het was gewoon een religieus conflict... ...daar onder hun volksgenoten. En daarmee serveert hij het ook af... ...en zegt van, dat, daar heb ik... ...helemaal geen boodschap aan. Stouwens, leuk! Nou ja, leuk. Uh, dit woord religie... Uh, ...dat is in het... Uh, ...Grieks... Daisy daimonia. Hoe ...zeg het dus uh, goed? Oké, uh, oké. Ja... Het is een hele mondvol. Maar je herkent daarin het woordje demonen in natuurlijk. Betekent namelijk ook letterlijk beduchtheid. Zeg maar angst voor demonen. Dat is eigenlijk het woord. Voor Waarbij ik trouwens moet zeggen dat het woordje demonen in, in het Grieks van de Bijbel... niet de betekenis heeft die het bij ons heeft gekregen. Bij, wij denken bij demonen meteen aan een hele zwartgallige... Nou ja, het is net 1 november geweest... ...aan, uh, aan de Halloween-achtige... verschijning. Dat is niet het idee bij demonen... Wat, uh, in, ...in het Nieuwe Testament. Als je het woordje demon tegenkomt... ...dat is eigenlijk dus een Grieks begrip... Het was namelijk gewoon de aanduiding... ...voor hun, godde, voor hun goden. Hun goden werden demonen genoemd. Daar zit nog een verhaal aan vast. Maar zij dachten dus bij demonen helemaal niet... ...per definitie aan boze geesten. Zo wordt het in onze vertaling heel vaak weergegeven. Boze geesten... Ja, dat is interpretatie. Het zijn demonen. En de, en, en, en met Griekse oren. Als je dat... Uh, dat dacht je helemaal niet. Uh, als je, zij noemden hun godsdienst ook een, een angst of beduchtheid voor demonen. Dat was geen beschuldiging. Dat was gewoon wat het was. Hun god... Als Paulus, Paulus in, uh, in Athene is, dan zegt hij... hij zegt, ik heb op elke plaats gezien dat gij zeer... Uh, godsdienstig, zeer religieus zijt. Ik heb het gezien. Ja, want wat zag hij? Hij zag daar op elke hoek van de straat en nog meer allemaal van die uh, afbeeldingen van demonen, van goden. Hun goden namelijk. En ja, voor hem, voor deze vestus was ook het jodendom gewoon religie in de zin van uh, beduchtheid voor demonen. Hij uh, herkende totaal niet in, dat er één god was dat... Uh, kennelijk had, hij was ook nog maar net kerstvers natuurlijk, de stad haalde, dus hoe kon hij ook anders weten. Maar goed, hij, zo, zo benoemt hij dat dan. Zij hadden, hij, hij zegt nou tegen die Herodes, ja, ze hebben kwesties met die Paulus, er zijn kwesties omtrent hun eigen religie naar hem toe, naar die Paulus toe, en omtrent een zekere Jezus. Hij, dat, die naam had hij wel horen vallen. En eh, ik las van iemand die zei van ja, een zekere Jezus zegt nou dat. Maar dat, je zou het eigenlijk moeten omkeren natuurlijk. Eh, een, dat zegt een zeker stadhoudertje over de koning der koningen. Dat zijn de echte verhoudingen. Wie denkt hij wel dat hij, hij heeft het over een zekere Jezus, wist hij veel natuurlijk. Dat is zo, wist hij veel. Maar we hebben, als het er nou helemaal om gaat, hij was een stadhoudertje en hij heeft het wel over degene die straks over deze aarde zal regeren over alle volkeren in Jeruzalem en voor wie elke knie gaat buigen. Dat is zeker, ja. Hij zegt, nou ja, nog even nog in het verhaal. Hij zegt, het waren kwesties in hun eigen religie. En omtrent een zekere Jezus, zegt hij dan, die gestorven is. Dat klopt natuurlijk. En van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Feitelijk, denk ik dan, hij heeft het wel mooi samengevat, toch? Hij begreep niet waar hij het over had. Nou, wat eigenlijk, wat hij zegt, ja, wat, wat is de boodschap nou van de evangelie? Nou, dat er iemand is, een zekere Jezus, Paulus zou dan zeggen, hm, zoals geschreven staat, die is gestorven, naar de schriften, euh, begraven, naar de schriften, en opgewekt, naar de schriften, ja, en vele getuigen verschenen enzovoorts, inderdaad, hij leeft, en Paulus zelf was een ooggetuige. Nou, dat was het dat is de boodschap de dood is overwonnen en dat begreep hij allemaal niet maar dit had hij in ieder geval wel vernomen dus dat is trouwens grappig ik noemde zojuist die uh, uh, Paulus daar in Athene dan lees je exact hetzelfde ze, dan lees je ook van dat die al die filosofen, die Epipureërs, de stoïcijnen enzovoort ze hadden, gehoord, ze hadden hem gehoord over een, Jezus en Anastasis. Ze dachten, dat zal wel een godheid zijn... ...een demon, een van de velen. ...nee, maar ze hadden hem... ...voor twee namen hadden ze wel gehoord... ...of twee begrippen... ...Jezus en, die, en de Anastase. ...dat wil zeggen de opstanding... ...dat klopt, dat is de boodschap... ...Jezus... wel, die redt... ...hij is gestorven, wat meer is... ...hij is opgewekt, dat is wat Paulus beweert... ...ja... Nou, dat is wat, hij zegt dat is wat die paus dan beweert nou en nou komt hij uh, uit de kast zeg maar want hij erkent wat, uh, wat waarom hij nu Herodes hiermee gaat lastigvallen nou ja dat blijkt uiteindelijk geen lastigvallen te zijn want Herodes die wilde ook wel meer weten maar nou zegt hij uh, dit'. hij zegt omdat ik geen raad wist omtrent deze kwestie zei ik ...of hij de intentie mocht hebben naar Jeruzalem te gaan... ...en daar geoordeeld te worden omtrent deze dingen. Maar, zegt hij dan... ...ja, die Paulus, die beriep zich om tot het onderzoek van de majesteit bewaard te worden. De, de eerbiedwaardige, de majesteit, dat was, hij doelde op de keizer. Paulus beriep zich erop dat, hij, dat zijn zaak onderzocht zou worden... ...en gebracht zou worden bij de keizer. Of uh, onder uh, de keizerlijke bevoegdheid. En ik beval dat hij uh, bewaard zou worden. Totdat ik hem naar de keizer zal opsturen. Nou, dat tot dusver eigenlijk de gang van zaken. Hij is nu in Caesarea. Hij is op de keizer beroepen. Hij, uh, ik, heb gevraag, ik heb nog geprobeerd om naar Jeruzalem te krijgen. doet hij niet. Hij. Uh, blijft nu bewaard daar in, of hier in Caesarea en hij zal naar de keizer worden opgestuurd maar ja, dan moet ik wel wat te melden hebben ik stuur hem naar de keizer, maar met wat dan? en Agrippa zei tot Festus ja, ik had zelf ook de intentie die mens te horen dat had hij want ja, vergis je niet dat zal verzelden wel blijken die Agrippa, die was buitengewoon op de hoogte en die heeft, die, die, de naam van Paulus heeft natuurlijk ook bij hem in het paleis en op allerlei terreinen rondgezongen. En nu eindelijk was dan de gelegenheid om die Paulus te ontmoeten en om hem eens zelf te horen. Agrippa zei tot Vestus, ik had zelf ook de intentie die mens te horen. En hij, dat is dus Vestus, zei nadrukkelijk tegen hem, morgen zal jij hem horen. De volgende morgen dan, terwijl Agrippa en Bernice komen met veel uiterlijk vertoon, leuk hè? dat staat er met veel fantasie oh, er zijn zoveel woorden die wij gebruiken en waarvan we de afkomst ons nauwelijks van bewust zijn, maar die komen gewoon regelrecht uit, het, uit de Griekse taalwand hier ook zo'n woord, uiterlijk vertoon, met veel uiterlijk vertoon ...kunt je je een beetje voorstellen... ...Cesarea, de stad... ...gewoon de resident, Romeinse residentie... ...daar in het Joodse land... jawel. maar... Uh, ...en dan al die... Ja, ...het koninklijk echt... ...de nieuwe stadhouder, maar daar niet alleen... ...veel uiterlijk vertoond... Ja, uh, ...en dan staat er... ...en binnenkomend in de audiëntiezaal... ...de gehoorzaal... ...audiëntie betekent trouwens ook gewoon gehoor... ...in de audiëntiezaal... ...samen met hoofdmannen over duizend... Oei, dat is een hoog gezelschap. Want we hadden al gezien. dat daar in Jeruzalem. had je een hoofd. de hoofdman over duizend. ja, dat was de, eigenlijk de legeraanvoerder daar. Maar hier lees je over hoofdmannen over duizend. Dus echt, we praten hier echt over een heel uh, hoog uh, gezelschap. Danise, Agrippa, de nieuwe stadhouder. Hoofdmannen over duizend. En mannen overeenkomstig de, de prominentie van de stad. Die werd op bevel van Vestus. Euh, sorry. Werd op bevel van Vestus Paulus voorgeleid. In die entourage. Veel uiterlijk vertaald met, met al dat, dat hele plechtige hoge gezelschap. En daar. Al die hoge plaatsten. Maar ook de koning, daar mag die afgezand, de afgevaardigde, de godsambassadeur, mag daar het woord gaan voeren. Dus, wat een gedachte, hè? Had, dat had God al, of dat had de Heer al in handelingen 9 gezegd toen bij zijn roeping. of nee, Dat was tegen Ananias gezegd, van dat hij zou getuigen voor koningen en stadhouders. Nou hier, lees je het. Koningen en stadhouders. En dit was de gelegenheid, dus dit uh, was al, uh, ja, al lang geleden, lang tevoren, al bij Paulus' roeping was dit aangekondigd dat zulke gelegenheden zich zouden voordoen. Paulus wordt voorgeleid en Festus zei met nadruk. Koning Agrippa en allen die hier met ons aanwezig zijn, mannen. Jullie aanschouwen deze. Over wie de hele menigte van de joden bij mij pleiten. Pleiten, dubbel T. Dat was in het verleden dus. Hè. De hele menigte van de joden. Dat is misschien wat overdreven. Want er waren er per slotverrekening. Er ook velen in de... Tienduizenden joden laten we wel wezen. Uh, die wel met de, Jezus de Messias ook beleiden. Maar uh, in elk geval is het zo. Uh, hun leiders, de vertegenwoordigers van de Joodse natie. Die hebben tegen hem gepleit, hè. Zowel in Jeruzalem. Al eerder. Als ook in deze plaats. En ze roepen om hulp. Zij, de Joden. Die roepen om hulp. Dat hij niet langer behoort te leven. Dat is de wens. Dus nou in dat hoge gezelschap... Vestus neemt het, in, het introducerend woord. Hij zegt... Deze man die jullie hier nu zien... Hij is voorgeleid. Deze man die behoort niet langer te leven. Dat is de vraag die op mij afgekomen is. Ze roepen mijn hulp in. Hier nu in Cesarea, al eerder in Jeruzalem. Dat is duidelijk. Dat is hun wens. Zo moet het volgens hun gaan. Maar zegt hij... Ik begrijp dat hij niets de dood waardig heeft gehandeld. Ik kan op geen enkele grond hem dus ter dood veroordelen of de doodstraf uitvoeren. Maar, zegt hij, omdat hij zichzelf, omdat hij zelf zich beroept op de majesteit, de keizer dus, besluit ik hem te zenden, namelijk naar de keizer, maar, zegt hij, omtrent wie ik niets zekers heb om aan de Heer te schrijven. Hij zegt: Ik ga hem nou zenden naar de keizer. Hij zegt: Maar ik kan niks met zekerheid schrijven aan, mijn heer, aan de Heer, de, de Curios. Leuk, ik, we hadden het er al even eerder over vanavond: dat de, de Curios, dat is de Heer. Als we zeggen de Heer Jezus, dan zeggen we Curios Jezus. Hij is heer, hij beheerst en beheert alles. Oh, hij is de eigenaar. Maar het is ook de Griekse vertaling van een keizerlijke titel, namelijk de Dominus. Dominus. Hij zegt: hij, hij heeft zich op de keizer beroepen, hij gaat naar de keizer toe. Maar ik zal dan toch in ieder geval moeten zeggen: van een, een begeleidend schrijver: van ja, waarom nou? Hij Ik heb nog niks. Zegt, ik, heb, ik, weet, ik heb niks zekers. Om hem inderdaad met. Uh, beargumenteerd. naar de keizer te sturen. Daarom heeft hij die Agrippa ook nodig. Dan zegt hij, daarom zegt hij. Nou, laat ik het gewoon maar lezen. Daarom leidde ik hem aan jullie voor. En vooral aan uw Koning Agrippa. Want die andere, daar had hij eigenlijk ook niet zoveel van te verwachten. Maar vooral van Koning Agrippa. Zodat gaande het vragend onderzoek. ik iets zou hebben om te schrijven. Want ja, zegt hij... en nou zijn we aan het einde ook van het hoofdstuk meteen gekomen... het dunkt mij onlogisch... een gevangene te zenden... zonder ook de redenen tegen hem aan te duiden. Dat is uh, bizar en absurd natuurlijk... om nou hem naar de keizer te sturen... en dat ik dan niet even aangeef van... ja, wat is er nou eigenlijk fout gegaan? Of hoezo hoger beroep? Wat, wat is de zaak eigenlijk? Wat is de beschuldiging? Ik wil toch in ieder geval iets hebben... Ik wil redenen hebben om op te schrijven waarmee ik hem naar de keizer kan sturen. Die, die, tot dusver had hij die, die niet. En nou legt hij het dus ten einde raad. Want we zitten mee in zijn maag aan Agrippa voor om dit. Ja, nou, nou wil hij het weten van Agrippa. En daarmee <laughs> komen we in handelingen 26 aan. Dit is handelingen 25. We zijn buitengewoon snel gegaan. Dit is uniek in de geschiedenis van deze Bijbelstudie-serie. <lacht> een historische avond. Dat <lacht> ja, is niet alleen een historisch verslag. Maar we, zijn echt, uh, we hebben 27 versen in één avond besproken. Dat is ongekend. Ik schaam aans.
1: <laughs> eh? Nee, ik heb
0: er niks over gedaan. Elk vers, en soms zelfs zinsdeel voor zinsdeel, hebben we het besproken. Maar ik, vanwege het element van herhaling konden we ons dit natuurlijk permitteren. Want de dingen die we nu tegenkwamen in, in, bij Vestus, ja, die kwamen we ook al tegen bij Felix. Dus daarom konden we wat meer snelheid maken. En dat betekent dat we de volgende keer in handelingen 26 dus uh, verder gaan. En dan gaat Paulus het woord voeren. En vooral richting Agrippa. Dan gaat hij zich verantwoorden naar de koning. Maar dat is dus over, uh, over drie weken. Ja. Het is vandaag twee, dus plus 21. Dat zou de 23 e november zijn.